0: Entrevista Central, con los principales actores de la vida política,
1: empresarial y cultural. Hace unos minutos en en la lectura de los titulares les comentábamos que... Había discrepancias en la propia interna del Sindicato Médico del Uruguay. Bueno, hay una comunicación, un comunicado de la agrupación Juntos, el colectivo medi- al colectivo médico y a la opinión pública que discrepa con lo que se ha escuchado en las últimas horas, por lo menos desde eh, el grupo o desde un grupo interno del Sindicato Médico. Por otro lado, también hay elecciones muy pronto. Les cuento a breve síntesis ¿De qué se trata este tema? Comunicado de la agrupación Juntos al Colectivo Médico de la Opinión Pública, en la noche del domingo, desde la agrupación Juntos, tomamos conocimiento de las opiniones vertidas en un foro por dirigentes de la agrupación FOSALVA, entre ellos el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay y referente de dicha agrupación, Julio Trochansky, en el contexto de un foro de intercambio sobre la situación actual de la pandemia. En su intervención, el doctor Trochansky hace un llamamiento a utilizar a los pacientes fallecidos por COVID con fines políticos. Desde Juntos rechazamos enfáticamente lo expresado por Trochansky. Entendemos que no solo se trata de declaraciones desafortunadas, sino de una cruel despersonalización de los pacientes fallecidos, convirtiéndoles en meros objetos que pueden ser utilizados a su conveniencia. Este es el comienzo de ese comunicado al que tuvimos acceso. Bueno, a raíz de este comunicado y de este planteamiento que está realizando la gente de Juntos, que también forman parte del Sindicato Médico del Uruguay, es que nos hemos contactado con Verónica Pérez Papadopoulos. Buenos días, un gusto tenerte en línea allí
0: Hola, buenos días para ustedes, para toda la audiencia
1: Bueno, tú sos vocera y en definitiva también candidata opositora de lo que sería la elección del sindicato médico a realizarse el 28 de julio O sea, tú tú estás en una posición antagónica a lo que se escuchó el otro día por parte de Trochansky. Eso sería lo primero a decir
0: Sí, claramente. Nosotros somos una agrupación que se formó de tres corrientes opositoras clásicas dentro del Sindicato Médico del Uruguay, donde la agrupación FOSALVA hizo su gestión en los últimos años. Eh, y yo
1: voy de candidata a la presidencia por la agrupación Juntos. Es así. Uh-huh. Bueno, ¿qué, ¿qué pasó este cuando escucharon esto? Porque ustedes se habrán enterado también por la viralización. Supongo que la agrupación Juntos no participaba de ese Zoom. este No habían sido invitados o no participaban. ¿Cómo, cómo se enteraron de ese Zoom? ¿Y quiénes estaban allí desde su mirada? ¿Qué representa lo que se estaba diciendo allí? Bien. Eh, no, en primera
0: instancia no, no participamos porque... Este... Esa es determinada agrupación político-partidaria que se manifestaron en ese contexto y se viralizaron parte de los dichos, en este caso a lo que que tú te estabas haciendo referencia con respecto a los dichos del doctor Trochansky, y es así como consideramos que debíamos hacer un comunicado con el fin de expresarnos que no todo el colectivo médico pensamos eh, igual que el doctor Trochansky. Es así como consideramos que utilizar los fallecidos, algo tan triste como las muertes los fallecidos este, en nuestro país y, por supuesto, a nivel mundial, que en una pandemia que viene atravesando el mundo entero, este, con tantos, tantos fallecidos, este, utilizarlo con señas políticas, la verdad que nos parece claramente desafortunado y este, nos parecía que debíamos expresarlo así, de esa manera, al resto del colectivo y a la opinión
1: pública en general. Sí, que dice que la responsabilidad es del gobierno, de, yo les quiero trasladar a ustedes la pregunta, es decir, ¿hay un responsable por las muertes? ¿Y ustedes creen que hay un responsable, hacen responsable por las muertes a alguien o, o esto es la pandemia?
0: Bien, la mirada de la responsabilidad siempre tiene como, como varias aristas, ¿no? Este, entonces, en primera instancia, este, una cosa es responsabilizar, otra cosa es criminalizar, eso es este, categórico. Y este, lo otro importante es que ustedes imaginen una pandemia, imaginen el mundo con la cantidad de fallecidos, este, en un virus que aprendimos, eh, eh, su, su aparición fue hace no más de un año y medio, y que venimos transitando todo este proceso de adaptación, de conocimiento, y seguimos así estudiándolo e intentando conocer su comportamiento. Porque ahora vemos otra parte, otra mirada del virus que no conocíamos, que son toda la parte de la secuela y la post-pandemia, y el resto de los de los temas que se vienen tocando a raíz y por COVID. Entonces, cuando uno encuentra, busca un responsable, uno tiene su responsabilidad en primera instancia toda esta situación mundial este que nos viene eh, atravesando. Y, y por otro lado, hacer esa mirada, eh, nos parece que... que que debemos ir desde la construcción al colectivo a ver cómo salimos de esta situación. Fíjese que en el mundo se han ensayado diferentes modelos y que realmente nadie ha tenido eh, la, la, la magia con el caso cero mortalidad, cero. Este, entonces creemos que cada uno de esos este, modalidades diferentes ha llevado a resultados distintos y lo que tenemos que sí tener claro es qué es lo que consideramos nosotros que es la salida. La salida es El mantener las medidas que tienen que ver con el cuidado personal, higiene, distanciamiento, la mascarilla facial y la vacunación. Vacunación, vacunar, 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 que creo que nos va a llevar entre todos a la salida.
1: ¿Y qué pasa en la interna del sindicato médico? Te interrumpo un segundito, Verónica. ¿Qué pasa con aquella mirada? Porque cuando arrancó la pandemia, con poquitos casos... Eh, una de las primeras voces que pidieron cuarentena general obligatoria Fueron las del sindicato médico Es decir, Yo sé que, claro, allí hay, ahí pesará quien gobierna O quién está dentro del sindicato como presidente Pero, este, ¿cuál es la mirada del sindicato médico Con respecto a lo que se pidió de la cuarentena obligatoria? Y ahora se volvió a replantear por el tema de que Ray dijo Que había que bajar la palanca tres semanas ¿Cuál es la mirada del sindicato médico? ¿O ¿Dónde se plantan ustedes dentro de lo que dice el sindicato médico?
0: Bien, lo que pasa es que piense que dentro del Sindicato Médico hay diferentes agrupaciones, diferentes corrientes y diferentes diferentes opiniones. Uno muchas veces se se planta en que eh, es una agrupación gremial, porque el Sindicato Médico es una agrupación gremial, que lo que puede hacer es una mirada que lleve a, eh, en conjunto con otros gestores en definitiva de, de esta situación y de la pandemia, y creo que el gobierno ha tomado sus referentes se ha asesorado con, con su grupo asesor científico y ha tomado las medidas que el gobierno creyó que eran pertinentes o que eran las adecuadas para transitar esta situación.
1: No, eso bien, pero por ejemplo, la agrupación Juntos el 20 de marzo del 2020 que creo fue la fecha, o el 22 de marzo no me acuerdo, fue a los pocos días, que el sindicato médico salió a pedir cuarentena obligatoria. Si, si, si el sindicato médico hubiera estado gobernado por la agrupación Juntos, hubiera pedido cuarentena obligatoria, ahora que Radi dijo que hay que bajar la palanca tres semanas, si estuviera gobernada por la agrupación Juntos, la agrupación Juntos pediría que bajaran la palanca, es decir, cuarentena o cuarentena ¿Cuál es la postura de ustedes? Esa era un poco la pregunta, es una Exacto. hipótesis que no se ha dado, porque ustedes no están en el gobierno, no, no son los que dirigen el sindicato. Pero Exacto. ¿Qué hubieran hecho?
0: Sí, cuarentena obligatoria consideramos que no, que no es la vía, que no es el camino. Todas las modalidades de obligatoriedad a lo largo del mundo eh, se han visto que han fracasado en diferentes, en diferentes maneras por eso digo que han habido muchos modelos y que nadie tiene este, la clara situación, si no todos estaríamos lo mismo, que estaríamos en otra situación diferente a la que estamos ahora a nivel mundial. Este, creo que la obligatoriedad trae aparejado un montón de otras circunstancias que no son posibles mantener y que creo que en este caso este, el gobierno definió que no las iba a tampoco eh, tomar. La obligatoriedad creo que trae de la mano otros este, controles eh, que creo que el camino no ha sido ese y eh, la obligatoriedad de la cuarentena nosotros no la, no la apoyamos.
1: Y lo de bajar la palanca tres semanas, que uno dice, bueno, pero es por tres semanas, no Se, podría ser tres semanas, cuatro, una, dos, pero bueno, independientemente claro, del depende. tiempo que dio
0: Bien, las miradas ahí son, son eh, multifactoriales, no porque uno tiene que ver, cuando dice bajar, bajar y qué bajar, qué, qué bajo, qué no bajo, qué sugiero, qué no sugiero, eh, creo que las, las medidas están dadas y que debemos ir ajustándonos a los que a las decisiones que toman otros. Y las decisiones que tomaron fueron estas. Entonces lo que tenemos es que construir desde lo positivo para adelante. Ver qué es lo que podemos manejar nosotros y qué es lo que podemos ajustar nosotros, y tratar de trasladarlo esto al colectivo, a la sociedad toda, optimizar y machacar... Y fortalecer las medidas que están, y una de ellas es insistir y pulir el tema de la vacunación, que creo que es la
1: salida. Con respecto a los recursos humanos de la salud, porque ahí también este, uno escucha al Sindicato Médico y en algún aspecto uno dice, o oh, escucha a Greco de repente, eh, a Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, pero uno, uno, uno escucha una voz y dicen: bueno, estamos en plena atención, eh, no es que pongan camas porque lo que falta es personal, porque claro, pasamos de 400 y pocas camas de STI a 1000, 1.050, 1.060 camas de STI, pero uno dice y el personal para atender esas camas dónde está. ¿Qué es lo que qué es lo que ve la agrupación de ustedes con respecto a este tema? ¿Está tensionado el sistema de salud? Obviamente estamos en una pandemia, pero ¿qué se qué qué falta arreglar? ¿Qué falta cambiar? ¿Qué harían ustedes en definitiva más allá de lo que uno ya ha escuchado de los que hoy son los que presiden el sindicato médico?
0: Bien. la tensión es clara porque eh, el problema es sanitario en este caso no cada si, si, la, si en la problemática fuera en otro lugar de la sociedad quizás estuvieran tensionados otros, otros este eh, integrantes de la sociedad en este caso es una pandemia, o sea es algo sanitario y el que obviamente se va a tensionar es el sistema sanitario y todo y el sistema de salud en general este creo que lo que tenemos que hacer es eh, gestionar nuestros propios recursos y optimizar las medidas tratar de disminuir lo que podemos en cuanto a la consulta, que quizá es este, una consulta innecesaria en determinado lugar y en la emergencia, y empezar de a poco a fortalecer los otros sectores. Creo que además venimos con, con un cansancio acumulado de que eh, durante un año, ¿no? prácticamente hasta diciembre, la situación se fue paliando de manera, diríamos, adecuada o no tan extrema como ahora, ¿no? con, con este aumento este, tan importante de los casos. Este, en esto que, que en esta ola actual uh-huh. entonces eh, me parece que es importante que es verdad que, que tenemos un, un nivel de estrés en todos los ámbitos en todos los aspectos ¿no? de, 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 del sistema y en los personales en cada uno de los de los trabajadores de la salud este y, pero que debemos en, en esta situación afrontarlo de la mejor manera posible tratar de en, desde el sindicato médico del Uruguay, garantizar lo que tiene que ver con los recursos que debemos que necesitamos para atender a la población y garantizar a la población, el equipo de protección personal, el adecuado testeo, la medicación, o sea, desde nosotros, gremio, debemos insistir con lo que necesitamos para tratar bien a la sociedad y a nuestros pacientes.
1: La pandemia ha tensado también las relaciones internas dentro del sindicato médico. es decir Ustedes tienen elecciones ahora el 28 de julio. ¿Cómo está el ambiente interno para esta elección? ¿Tienen grieta dentro del sindicato médico?
0: Lo que pasa es que el manejo de la pandemia este, en algunos sectores ha sido francamente tendencioso y con el fin de sacar algún tipo de rédito este, que, que creemos que no es conveniente, no es adecuado. Entonces eso, la polarización, la fragmentación del colectivo en, eh, en nuestro país y en todas partes del mundo en que se ha generado, porque esto no es en nuestro país, en todos lados, este, se ha visto que es francamente deleterio para, para el sistema en sí. Entonces qué mejor que ponernos todos juntos y tratar de salir hacia adelante. Escuchar las diferentes miradas, por supuesto, escuchar las voces diferentes, porque creo que en eso, en las discrepancias muchas veces se construyen buenas ideas, Eh, pero polarizar y fragmentar así eh, no ha sido nada conveniente.
1: ¿Y quiénes son los responsables de esto? ¿Es la, la directiva, el sindicato médico?
0: Y bueno, vio que los responsables pueden ser muchos. La directiva, usted recuerde que, que acá hay una oposición y hay un y hay un gobierno actual dentro del sindicato médico, gobierno que se ha mantenido desde hace muchísimos años y que también sabemos que la forma en que se ha gestionado el sindicato de los últimos años siempre ha sido el brazo ejecutador, este, en definitiva se lo ha visto desde la sociedad, no hay más que mirar las redes y, y mirar la prensa para darse cuenta que cuando el gobierno era otro, la actitud que tenía este, el grupo que lideró el sindicato médico era otra. Y ahora que el gobierno cambia, parece que todo ha cambiado. Entonces eso nos da una mirada, que abre, abrir un poco los ojos y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos pensando por el colectivo todo o estamos pensando por simplemente eh, poner el no antes de escuchar la propuesta? Uh-huh. Este, cuando es oposición es oposición y cuando, cuando lo que tenemos que hacer es, es separar lo que es el gremio de lo que es el gobierno este, del, del país. Lo que debemos es es bregar por el cuidado del personal sanitario y cuidar la salud de la población. Eso nada tendría que ir con el el gobierno de turno. Eso está muy mal. Eso ha hecho muy mal al al, al, al sindicato en sí y al gremio.
1: Ese es uno de los ejes temáticos, eso es uno de los ejes internos temáticos para para disputar la elección. Es decir, el mensaje a los médicos es ese. Sin
0: lugar a dudas. Eh, La politización en un gremio siempre ha sido muy mala mire otros gremios, y fíjese cómo ha ido. Este, la politización es mala. Eh, ideas y sí, propuestas, y sí, desde la discrepancia, y cada uno tendrá sus ideales este, y sus inclinaciones, sus orientaciones políticas. Pero eso tenemos que depurarlo del color del gobierno de turno y tra- transmutarlo a, el, al, al, a la situación gremial, que es lo que tenemos que trabajar. Entonces, me parece que ese es un eje fundamental que no nos podemos mover de ahí. Bien. La politización hace mal Hace mal en cómo vimos ahora los muertos Hace mal en la gestión de la pandemia Y hace mal en un gremio como este
1: nuestro Queda por delante todavía un tiempo esa elección del 28 de julio En el medio eh, hay un paro general Que puede afectar algunos aspectos De la salud Por ejemplo la, la vacunación Salió el gremio de la FUS eh, A decir que era un disparate hacer un paro Que no estaban de acuerdo, que habían votado en contra Finalmente está la noticia por ahí de Que el paro va a afectar al transporte colectivo lo que quiere decir que el 17 va a ser un día complejo para los que tenían agendado, 17 de junio, ¿no? Que tenían agendado este vacunar y tendrán que ver cómo llegan, o ¿no? incluso los, los que trabajan en vacunatorio. Se, ¿Se está trabajando ese tema de cómo lo vive el sindicato médico? ¿Un paro? ¿Qué van a hacer con el paro del 17 de junio?
0: El, el punto paro dentro del Ejecutivo del Sindicato Médico, eh, recuerde que yo no formo parte, en este momento yo, Verónica Pérez, en el Ejecutivo, este, y creo que el paro aún no se manejó, no estoy segura de, de, de ese punto. Pero lo que sí le puedo decir es que estoy totalmente en contra de un paro en esta situación en la cual estamos diciendo y estamos proponiendo medidas, sea de quien ha generado ese paro en sí, ¿no? Proponemos medidas para salir adelante, fortalecer la vacunación, tratar de hacer un montón de cosas para tratar de salir y pongo un paro que limite algo que en definitiva, por ejemplo, como usted hace referencia que la vacunación, y le ponemos palo en la rueda a la gente que se tenga que ir a poner el bracito, y que eso sí es una medida que impacta positivamente en la disminución del riesgo de enfermar y de morir. Entonces, fíjese qué medida, eh, que, cuál es el beneficio de esta medida. Es claramente deleterio. creo que ese no es el camino, y menos, menos que menos en este momento.
1: Gracias por hoy, Verónica.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estos minutos y que tengan muy buena
1: días. Hemos estado hablando con Verónica Pérez, que es candidata opositora a lo que son las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay, que se van a realizar el 28 de junio. Estábamos hablando a raíz de lo que fue el comunicado que puso la agrupación Juntos por lo que fueron las declaraciones que se hicieron públicas. En realidad es un Zoom que se hizo público del doctor Julio Trochansky, ex Presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Por Hit, un
0: periodístico a tu medida, con
1: Leonardo Luzzi, Jorge Gatti, Diego López de y Andrés Varilla.